0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen, der Podcast aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Kehlbach und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin aus der Rechtsredaktion, Gigi Deppe. Hallo.
0: Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
1: Grüß dich. Gigi, wir haben es gerade gesagt und gehört in unserem Intro, wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Das hören wir vor jeder unserer Ausgaben. Und das bedeutet, dass wir zwar immer auch auf aktuelle Verfahren und Entscheidungen schauen wollen, aber wir wollen auch hinter die Kulissen der Justiz schauen, wie wir das als Journalisten ja hier tagtäglich in Karlsruhe tun. Und heute machen wir das mit einem prominenten Gast, einer Frau, die viel Interessantes zu sagen weiß, eine Frau in einer interessanten Position. Es ist Inken Gallner, die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichtes, die uns aus Erfurt zugeschaltet ist. Hallo Frau Gallner.
0: Hallo Herr Kehlbach, hallo Frau Deppe.
1: Wir grüßen Sie. Hallo Frau Gallner, schön, dass Sie dabei sind.
0: Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Ich habe ja eine ketzerische Frage gleich zu Anfang, vielleicht ein bisschen unhöflich, aber trotzdem, ich frage es mal, Frau Gallner. Warum ist das, was Sie machen? Warum ist das Arbeitsrecht so wichtig?
2: Das Arbeitsrecht ist für über 41 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer existenziell wichtig, ob sie einen Arbeitsplatz haben, ob sie Geld bekommen, um leben zu können und auch für eine ungezählte Menge von arbeitgebenden Menschen. Das ist ein, nach meinem Empfinden, vielfältiges und buntes Rechtsgebiet voller Leben. Außerdem sind das Dauerschuldverhältnisse, wenn ich das mal ein bisschen rechtstechnisch ausdrücken darf, Arbeitsverhältnisse und da kann es natürlich zu Konflikten kommen und dafür ist die Arbeitsgerichtsbarkeit da.
1: Das heißt, Sie sind da also wirklich für viele Menschen äh, da und für viele Menschen im Einsatz ein wichtiges Rechtsfeld. Wie kommt man denn ans Bundesarbeitsgericht vor allem? Wie wird man Präsidentin dort? Und wie genau sieht Ihr Alltag in Erfurt aus? Sie sind ja als Präsidentin jetzt nicht nur in Ihrem Büro verrammelt, sage ich jetzt mal ganz salopp, ähm, und lassen Ihre Richter so arbeiten, sondern Sie sprechen selbst auch Recht.
2: Ja, Das ist so. Also vielleicht kann ich anfangen mit dieser Frage, wie bin ich eigentlich zum Bundesarbeitsgericht gekommen? Bitte. Das geht normalerweise so, dass wir durch die Instanzen kommen, also dass wir die erste und die zweite Instanz durchlaufen, also Arbeitsgerichte und Landesarbeitsgerichte und dann zum Bundesarbeitsgericht gewählt werden Zu allen obersten Gerichtshöfen des Bundes, um es mal ein bisschen geschraubt auszudrücken, wie es aber im Grundgesetz steht, also zu den Bundesgerichten, kommt man durch die Wahl des Richterwahlausschusses. Da sitzen 16 Landes-, meistens Justizminister, manchmal Arbeitsminister oder ein Arbeitsminister noch drin in Bayern und 16 Bundestagsabgeordnete. Ernannt wird man dann beim Bundesarbeitsgericht durch den Bundespräsidenten. Ja, und Sie haben weiter gefragt, wie wird man Präsidentin? Das ist überhaupt nicht planbar und ist ein großes Glück, einfach ein großer Zufall, wenn man in irgendeiner Weise fachlich aufgefallen ist oder natürlich auch im Gespräch mit allen Bänken des Arbeitsrechts, will ich das mal ausdrücken, ist. Das ist so, dass wir im Arbeitsrecht nicht nur Akteure in der Justiz haben, sondern dass wir Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände haben die auch unsere ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in allen drei Instanzen berufen oder letztendlich benennen. Berufen werden sie natürlich von den Ministerien. Dann haben wir es mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zu tun. Wir haben es ähm, mit vielen Hochschullehrern bzw. Universitätslehrern, Lehrerinnen und Lehrern zu tun. Und wir sind dauernd im Austausch. Das kann man nicht anders sagen. Und da so kommt man letztendlich auch dazu, indem man diese Kontakte pflegt.
1: Sie sind, Frau Gerner, die zweite Frau auf dieser Präsidentenstelle am Bundesarbeitsgericht. Das ist, wenn man es mit anderen Bundesgerichten und auch anderen Gerichten verteilt, nicht unbedingt der Normalfall. Ist das etwas, was Sie auf Ihrem Beruf? beruflichen Werdegang durch die Instanzen, sage ich es mal, im Arbeitsrecht auch so erfahren haben, dass es für Frauen vielleicht ein bisschen schwerer ist oder ist die Justiz da ähm, im Vergleich zu anderen Arbeitsfeldern möglicherweise etwas fortschrittlicher?
2: Ich glaube... Da ist noch ein bisschen was zu tun. Also ich will das gar nicht als Mangel benennen, sondern als Potenzial. Es ist so, dass mittlerweile in erster Instanz und zwar sowohl bei den ordentlichen Gerichten als auch jetzt zum Beispiel bei den Arbeitsgerichten oder auch den Verwaltungsgerichten über 50 Prozent Frauen eingestellt werden. Also die Justiz Mhm. ist für Frauen besonders attraktiv offenbar. Aber die Beförderungsämter, da ist die Quote nicht mehr ganz so hoch. Das heißt, ich meine,
0: wir müssen noch ein bisschen was tun. Ich habe mal eine Frage zum Inhalt Ihrer Entscheidung. Sie waren ja auch auf Ihrer Laufbahn öfter zuständig für die Presse. Also Sie haben da einen besonderen Blick drauf. Sie entscheiden wirklich wichtige Dinge für die Arbeitswelt. Ich nehme an, Sie bekommen auch Rückmeldungen. Und sei es von Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite. Ich vermute mal, dass da immer irgendjemand schimpft, egal was Sie entscheiden. Bekommen Sie viele E-Mails? Wie läuft das in Ihrem Alltag? Als
2: Pressesprecherin habe ich manchmal auch ganz negative E-Mails bekommen natürlich. Also ich erinnere mich an einen Fall, in dem wir gesagt haben oder in dem der zweite Senat gesagt hat, dass es nicht zwingend notwendig dass ein Herr, ein Muslim in einem Supermarkt Alkohol in Getränkeregale einräumt, weil er auch was anderes tun kann, dass ich eine E-Mail bekommen habe, Bundesscharia-Gericht. Das kann schon mal vorkommen, das ist aber äußerst selten. Also normalerweise haben wir einen sehr pfleglichen Umgang. Die Medien sind ohnehin wirklich außerordentlich ähm, zugewandt zu uns und hören sehr genau zu. Auch die Zwischentöne hören sie häufig sehr genau. Aber natürlich gibt es in der Öffentlichkeit auch Kritik. Keine Frage.
1: Gerade bei solchen Fällen, wie Sie es gerade genannt haben, Ist das etwas, was für Sie auch das Arbeitsrecht ausmacht? Also ist es wirklich das pralle Leben, in dem man da äh, ist, in das man eintaucht? Und was macht dann so Kritik mit Ihnen? Also äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Richter irgendwie äh, vergessen, was Recht und Gesetz aussagen, denn das ist ja der Maßstab, Ähm, wenn Kritik kommt an an Urteilen. äh, Wie geht man damit um? Was macht das dann mit Ihnen?
2: Also beim Bundesarbeitsgericht ist das für uns täglich Brot. Da stehen wir natürlich. Ich drücke es jetzt mal ein bisschen martialisch aus an vorderster Front. Und es ist auch unsere Aufgabe, das auszuhalten. Sowohl von der allgemeinen Öffentlichkeit, weil unsere Fälle eben so nah an den Bürgerinnen und Bürgern sind, an den Menschen sind. Aber es ist auch Aufgabe, diese stark ausgeprägten Interessenkonflikte zwischen den Arbeitsvertragsparteien und den Sozialpartnern auszuhalten. Wir müssen diese Interessen, Konflikte und häufig auch Gegensätze analysieren ähm, mit Erkenntnisprozessen, also juristischen Prozessen etwas hochtrabend ausgedrückt unterlegen und dann letztendlich aufarbeiten. Und da gibt es eben immer einen Gewinner und einen Verlierer oder eine Gewinnerin und eine Verliererin.
0: Ich stelle mir vor, dass Ihre Arbeit auch deswegen so spannend ist, weil Sie ja wirklich Ganz hautnah mitbekommen, wie sich die Arbeitswelt verändert. Also ich denke an meinen Cousin, der ist Maschinenbauer, der arbeitet als Clickworker, Ja, der ist nicht sozialversichert, der arbeitet einfach im Internet. Das heißt, da gibt es Prekarisierung, sagt man ja so schön neudeutsch. Was erreicht Sie da? Merken Sie das wirklich auch schon in Ihren Fällen? Ja, das erreicht uns wirklich diese
2: Fälle, diese Prekarisierung der Arbeitswelt. Wenn Sie gerade Clickworker, also Plattformarbeit ansprechen, die ist ja unglaublich ausdifferenziert, gibt es ganz viele Dinge. Clickworking, da ist das Problem, sind das Arbeitnehmer oder sind das keine Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen und Arbeit oder sind es keine Arbeitnehmerinnen und diese Formen führen natürlich dazu, dass die in der Jugend auch für viele Menschen attraktiv sind. Aber es kann zu großen Störungen kommen, weil die Menschen vor allem nicht sozialversicherungspflichtig sind, bisher jedenfalls in vielen Teilen, wobei das Bundessozialgericht da schon viele Linien eingezogen hat. Also ich, nach meiner Analyse ist es natürlich auch wichtig, ob es ein Arbeitsverhältnis im deutschen Sinn ist, aber es ist vor allem wichtig, dass jemand sozialversichert ist, also Rente bekommt und Arbeitslosenversicherung im Notfall bekommt oder Arbeitslosenversichert ist oder Unfallversichert ist. Das sind die großen Fragen. Gerade die Rente ist ein ein riesiges Problem. Bei den Plattformbeschäftigten haben wir außerdem noch eine weitere Frage. Deswegen läuft da gerade parallel was auf nationaler Ebene und auf europäischer Ebene. Es wird gerade eine Richtlinie für Plattformarbeit entwickelt. Da geht es darum, dass der Arbeitnehmerbegriff auf unionsrechtlicher Ebene ein anderer ist als der auf nationaler Ebene. Wenn ich dazu etwas sagen soll und wenn das nicht zu ähm, kleinteilig wird, mache ich das gerne. Gerne. Der Arbeitnehmerbegriff auf europäischer Ebene, ich sage das jetzt mal sehr grob gekennzeichnet, stellt vor allem auf die Unterordnung gegenüber einer Institution ab. Während es im deutschen Recht, im deutschen Arbeitsrecht darauf ankommt, ob jemand weisungsgebunden ist, also inhaltlich, örtlich und zeitlich abhängig ist. Also das ist sehr viel ähm, enger, dieses Korsett im deutschen Recht. Auf europäischer Ebene, wenn da noch einer über mir ist, da kann ich auch unter Umständen eine GmbH-Geschäftsführerin oder ein GmbH-Geschäftsführer sein, der nach deutschem Recht eben gerade kein Arbeitnehmer oder keine Arbeitnehmerin ist.
0: Sie mussten ja auch entscheiden über die Frage bei den Fahrradkurieren. nicht Ob sie Handy und Fahrrad gestellt kriegen müssen, ist ja auch so eine Art prekäres Arbeitsverhältnis. Da haben Sie sich von welchen Überlegungen leiten lassen? Also die Reiter, die
2: sind Einfach ähm, völlig abhängig. Das hat der fünfte Senat ja herausgearbeitet, also diese Fahrradkuriere, die Sie gerade beschrieben haben, Frau Deppe. Die,
1: also auch bei Essenslieferungen zum Beispiel oder so? Genau, bei Essenslieferungen.
2: Ja. Wenn Sie mir ein persönliches Statement äh, erlauben, das ist etwas, was mich wirklich ähm, rätseln lässt, warum wir alle uns mittlerweile uns unser Essen von solchen armen Menschen liefern lassen müssen. Hm. Aber gerade Essenslieferungen oder auch andere Lieferungen, das sind wirklich Menschen, wo die Fremdausbeutung, ich will mal dieses starke Wort gebrauchen, ja jedenfalls zu greifen sein kann, ganz vorsichtig gesprochen. Und die brauchen natürlich Arbeitsmittel, damit sie überhaupt die Aufträge entgegennehmen können. Sie brauchen äh, das Fahrrad und sie brauchen das Handy dazu.
1: Und das war eben das Problem, dass man in diesen Fällen gesagt hat, ihr seid mehr oder weniger selbstständig kommt mit euren Fahrrädern, kommt mit eurem Handy und diejenigen, die Unternehmen, die dahinter stehen, gewissermaßen sich dann sehr schlanken Fuß machen.
2: Ja, das war das Problem. Mhm.
1: Frau Gerner, ein Problem oder ein Thema, das äh, die ganze Welt in den letzten Jahren beschäftigt hat, ist das große Thema Corona. Und das haben wir auch hier in der Rechtsredaktion gemerkt, dass er ganz viele rechtliche Dinge erklären muss. Infektionsschutzgesetz, wie das ist mit Grundrechten, wann und wie die eingeschränkt werden können. Aber sehr schnell haben wir auch festgestellt, dass ganz viele arbeitsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Aufkamen und nun gibt es tatsächlich auch schon die ersten Entscheidungen aus ihrem Haus, aus dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt in diesem Gesamtkomplex Corona. Zum Beispiel die Frage: Können Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Bezahlung verlangen, auch wenn ihr, ich sag jetzt mal, vielleicht übervorsichtiger Chef sie nicht zur Arbeitsstätte kommen lässt, sie nicht hereinlässt, obwohl das eigentlich behördlich möglich gewesen wäre? Also eine spannende Entscheidung. Was hat das Bundesarbeitsgericht denn da gesagt?
2: Ja, das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, dass während eines behördlich verfügten Corona-Lockdowns, also wenn der Betrieb geschlossen wird während des Corona-Lockdowns, keine Annahmeverzugsvergütung, jetzt auch so rechtstechnisch geschraubt ausgedrückt, ähm, verlangt werden kann. Die Arbeitnehmer haben keinen Anspruch, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Geld, also auf Bezahlung während dieser Zeit der Schließung.
1: Genau, Annahmeverzug heißt, der Chef ist gewissermaßen in Verzug, die Arbeitskraft anzunehmen, Wunderbar. die zur Verfügung gestellt wird. Ist, also nur um den Begriff dann nochmal zu Wunderbar,
2: erklären. Wunderbar, Herr Kelber, schön.
1: <lacht> ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen tatsächlich auch, Toll. aber äh, der Begriff, den wollten wir noch kurz kurz darstellen. Und es gab aber einen anderen Fall. Da gab es einen Mann, der irgendwie bei der Beerdigung seines Bruders in der Türkei war, dort äh, von dort zurückkam und auch negative Tests vorweisen konnte und da hat dann trotzdem aber der Chef gesagt, du kommst hier nicht rein in den Arbeitsbetrieb, du kommst heute nicht zur Arbeit.
2: Ja, das ist eine ganz andere Konstellation, weil hier ja eigentlich Arbeitsfähigkeit gegeben war. Er war freigetestet, der Arbeitnehmer, und hätte deswegen arbeiten können.
1: Und genau, und das heißt, in dem Fall hatte dann der Arbeitnehmer dann Anspruch auf Bezahlung, weil es gewissermaßen... Der freie Wille seines Vorgesetzten war es zu sagen, du kommst hier nicht rein. Und in diesen anderen Fällen, die wir davor, die Sie davor angesprochen hatten, während des generellen behördlichen Lockdowns, da ist es eben nicht so, weil eben die Unternehmen, kann man das so sagen, oder weil die Unternehmen keine andere Möglichkeit haben, eine Arbeit anzunehmen. Es ist dann einfach kein betriebliches Risiko, das sich da verwirklicht.
2: Ja, es liegt nicht in ihrer Hand, in der Hand der Unternehmen, diese Schließung abzuwenden.
1: Mhm, Interessant.
0: Die Vorinstanzen haben das zum Teil anders gesehen, glaube ich. Ich meine, das ist ja wirklich jetzt neues Terrain, was Sie da erobern. Ja, äh, Gibt es da eine intensive Diskussion unter Juristinnen und Juristen? Ehrlich gesagt, in diesem
2: Punkt nicht. Das war für den fünften Senat, glaube ich, sehr klar, dieser Fall, dass hier der Arbeitgeber einfach nichts tun kann, um äh, dieser Notlage zu entrinnen, also der Betriebsschließung zu entrinnen.
0: Ein Thema ist ja auch die Maskenpflicht. Einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zufolge gibt es keine Erschwerniszulage, wenn man Masken tragen muss. Also das ging da, glaube ich, um Arbeitnehmerinnen in der Gebäudereinigung, die eine medizinische OP-Maske tragen mussten. Also da haben Sie gesagt, bei Maske ist es okay, das muss man hinnehmen als Arbeitnehmer.
2: Ja. Weil der Gesundheitsschutz einfach so wichtig ist. Wir haben ja in der Pandemie alle in rasender Geschwindigkeit gelernt, wie wichtig der Gesundheitsschutz im Arbeitsverhältnis ist. Das ist natürlich mit Erschwernissen verbunden. Aber für diese Erschwernisse gibt es eben keinen Erschwerniszuschlag, weil die Maskenpflicht alle getroffen hat letztendlich, die sich in den Gemeinschaftseinrichtungen bewegt haben. Und das tun die Gebäudereiniger natürlich, also die Reinigungskräfte. Ich kann übrigens sehr, sehr gut verstehen. Ich habe das immer wieder beobachtet bei den Damen und Herren, die bei uns im Bundesarbeitsgericht die Räume dankenswerterweise reinigen, dass das wirklich bei dieser schweren körperlichen Arbeit, wo manchmal auch gerade im Sommer in der Hitze, dass das sehr unangenehm ist, eine medizinische oder sogar eine FFP2-Maske zu tragen.
0: Und trotzdem kann man verstehen, dass der Arbeitgeber sagt, was braucht es, nicht?
2: Es ist eine klassische Abwägung zwischen den Arbeitnehmerinteressen bzw. Rechten natürlich in Wirklichkeit und dem Gesundheitsschutz.
0: Und beidem liegen natürlich ganz existenzielle Fragestellungen zugrunde. Sie haben ja auch gesagt, bei der Testpflicht, Da müssen die Arbeitnehmenden einfach auch mitmachen. Die müssen sich testen lassen. Ich glaube, da gab es einen Fall von einer Mitarbeiterin bei der Bayerischen Staatsoper, die sich nicht testen lassen wollte. Und da war die Frage, soll sie noch Geld, darf sie noch Geld bekommen oder muss sie noch Gehalt bekommen, wenn sie nicht richtig mitmacht? Da haben sie, glaube ich, auch eine relativ klare Entscheidung getroffen.
2: Ja, das hat der Fünfte Senat auch entschieden. Das ist eine Flötistin eines Staatsorchesters gewesen. Also, das darf man mittlerweile sagen, weil es bekannt ist: Bayerischen Staatsorchesters. Sie hat kein Geld bekommen dann und hätte sich testen lassen müssen, um arbeiten zu können, also um Flöte spielen
1: zu können. Jetzt haben wir natürlich über Fälle gesprochen, in denen es immer um Streit geht, um um verschiedene Ansichten. Wie würden Sie denn generell sagen, ist die deutsche Arbeitswelt durch Corona gekommen? Es war ja immer zu hören bei allen Maßnahmen, die die Politik beschlossen hat. Wir müssen gucken, wie das die Wirtschaft verkraftet. Auch das Thema Kurzarbeit war immer ein großes Thema. Gab es wirklich... Riesige Kündigungswellen, die jetzt auch dann quasi juristisch auf die Arbeitsgerichte zuschwappen oder schon dort angekommen sind?
2: Nein, Herr Kehlbach, es gab keine riesigen Kündigungswellen und wir haben uns wirklich gewundert, dass es zu gar keinen Kündigungswellen kam. Also ganz, ganz kleine kamen jetzt aus der Luftverkehrsbranche, aber wirklich ganz verschwindend kleine, das wird man nicht als Kündigungswelle bezeichnen können. Das hat uns außerordentlich gefreut. Wir haben am Anfang der Pandemie, im ersten Lockdown gedacht, also so spätestens nach einem Jahr, wenn die Seuche denn so lange anhalten sollte, damals aus äh, rückwärts betrachtet, Dann würden wir sicher zumindest Insolvenzkündigungsfällen bekommen. Das ist nicht geschehen. Das war eine Zeit kluger Kompromisse Kompromisse sowohl auf politischer Ebene als auch auf der Ebene der Arbeitsvertragsparteien und der Sozialpartner. Jedenfalls habe ich das so erlebt. Diese Kündigungswellen hätten ja durchaus kommen können, also wenn zum Beispiel der Luftverkehrsbranche nicht geholfen worden wäre oder wenn ähm, die Insolvenzantragspflicht nicht nach hinten verschoben worden wäre. Außerdem vor allem natürlich ganz, ganz wichtig finde ich, war das Kurzarbeitergeld. Das hat wirklich gesellschaftspolitisch unglaublich viel bewegt. Das hat dazu geführt, dass die Menschen in Arbeit werden konnten und die Betriebe letztendlich oder die Unternehmen nicht insolvent wurden.
0: Das ist wirklich sehr spannend, was Sie schildern. Sie können quasi sehen, welche Ergebnisse hat die aktuelle Politik, die wir in den Nachrichten und so weiter verfolgen. Sie also bei Ihnen, Sie können das wirklich messen, ob das eigentlich eine erfolgreiche Politik war. Ich habe allerdings noch eine ganz andere Frage, die mich wirklich sehr beschäftigt. Und das ist auch wieder eine ketzerische Frage, nämlich die Frage, ob Sie nicht eigentlich arbeitslos werden. Denn es gibt ja den Europäischen Gerichtshof, also das oberste EU-Gericht in Luxemburg. Und die machen ja auch sehr viel Arbeitsrecht. Und ich habe jetzt noch mal in Vorbereitung für dieses Gespräch mir angeguckt, welche Entscheidungen gab es vom EuGH in der letzten Zeit, die haben doch sehr viele Vorgaben für sie gemacht. Also zum Beispiel die Frage, muss die Arbeitszeiterfassung grundsätzlich sein? Oder wie ist es? Also ich glaube, es läuft auch beim kirchlichen Arbeitsrecht. Hat der EuGH gesagt, Vorsicht, also da darf sich der Arbeitgeber nicht zu sehr einmischen in die kirchliche, In den. weil in den, es ja, ging ja um den Oberarzt im Krankenhaus, der eben geschieden war. Da durfte das katholische Krankenhaus nicht sagen, nein, du darfst hier nicht weiter arbeiten. Also da gibt es sehr viel Impulse, die aus Luxemburg kommen. Wie ist das für Sie?
2: Ich persönlich fürchte überhaupt keinen Bedeutungsverlust. Ganz einfach, wir sind alle Unionsrichterinnen und Unionsrichter, Wir haben einfach eine Aufgabenverteilung zwischen dem EuGH und den obersten Gerichtshöfen des Bundes beziehungsweise allen Gerichtszweigen letztendlich. Im Arbeitsrecht ist es meines Erachtens besonders ausgeprägt, dass das Arbeitsrecht, das deutsche Arbeitsrecht sehr stark unionsrechtlich überformt ist. Sie haben gerade schon gesagt, Frau Deppe, mit dieser Arbeitszeiterfassungsentscheidung, ich spreche das jetzt mal spanisch aus, FFOO, das ist der Name der Gewerkschaft oder das Kürzel der Gewerkschaft, die diesen Fall vor den EuGH gebracht hat, in Anführungsstrichen. Also, da
0: hat der EuGH gesagt, es muss Arbeitszeiterfassung grundsätzlich geben. Die Mitgliedsländer müssen eigentlich dafür sorgen, nicht? Dies ist doch die Tendenz gewesen. Genau,
2: genau, das ist die Tendenz und das hat natürlich auch unserer Politik sehr viel aufgegeben. Schon in der letzten Legislaturperiode wurden zwei Gutachten, einmal für das damalige Bundeswirtschaftsministerium gemacht und eines für das BMAS, also für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das unser Dienstherr ist. Da wurde in beiden Gutachten gesagt, der Gesetzgeber muss tätig werden und es muss eine gesetzliche Zeiterfassungspflicht in Deutschland niedergelegt werden. Das ist tatsächlich ein ganz gewichtiges Urteil und das hat auch zu großen Widerständen auf Arbeitgeberseite geführt. Übrigens Sogar nicht nur auf Arbeitgeberseite, sondern auch auf Arbeitnehmerseite, gerade bei in Anführungsstrichen sogenannten Diensten gehobener Art ist das ja so, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer häufig denken, sie müssen das selbst entscheiden können, ob und wie sie die Arbeitszeit, also die Regelarbeitszeit überschreiten und da sage ich nun und da bin ich, Eben Arbeitszeitrechtlerin äh, auch von Hause aus und sage, Arbeitszeitrecht und auch Arbeitszeiterfassung ist Schutz vor Selbst- und Fremdausbeutung. Das heißt, das soll auch dazu führen, dass wir nicht aus der Freizeit unsere elfstündige Ruhezeit am Tag unterbrechen und dann noch irgendwelche E-Mails dann am späten Abend beantworten, sondern die Ruhezeit muss eben durchgehend gewährleistet sein. Aber das ist ein überaus umstrittenes Feld.
0: Ich glaube, Sie haben jetzt auch am 13.09. gibt es einen Senat, der sich damit beschäftigt, mit der Frage, ob der Betriebsrat initiativ werden kann, um eine Arbeitszeiterfassung überhaupt zu fordern. Habe ich das richtig in Erinnerung? Da möchte ich mich
2: gerne zurückhalten, weil das der Senat ist, dem ich angehöre. Alles klar. Der erste Senat.
1: Aber von dem Termin haben Sie gehört.
2: Ganz flüchtig. <lacht> ähm,
1: jetzt haben wir das Verhältnis auch zum Europäischen Gerichtshof thematisiert. Wie ist denn generell das Verhältnis? Beim Arbeitsrecht geht es ja manchmal auch um Grundrechte, wenn man an Religionsfreiheit denkt. Sie hatten vorhin das Beispiel mit dem muslimischen Mann und dem Alkohol im Supermarkt. Es gibt die Kopftuchfälle. Es gibt ähm, auch im, im christlichen Kontext äh, das christliche Arbeitsrecht, wo auch teilweise das Bundesverfassungsgericht äh, ins Spiel kommen kann. Wie ist denn das Bundesarbeitsgericht, wie ist Ihr Haus da? Aufgestellt. Wie ist das Verhältnis zu anderen großen Gerichten oder auch hier zu, zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe? Ähm, wie blicken Sie da in die Zukunft? Wie wird sich da das Arbeitsrecht künftig positionieren?
2: Ah, vielen Dank, Herr Kehlbach, für diese Frage. Ich bin <lacht> ganz und gar positiv und zuversichtlich gestimmt, was das Verhältnis zwischen den verschiedenen Institutionen angeht. Das ist für uns als Arbeitsrichterinnen und Richter schon lange Zeit wirklich täglich Brot, dass wir sowohl gucken müssen, wie ist das einfache Recht, das einfache deutsche Recht überformt durch das Verfassungsrecht und wie ist das deutsche Recht, sowohl das einfache Recht als auch das Verfassungsrecht überformt durch das europäische Recht, durch das Unionsrecht. Das ist für uns wirklich etwas ganz Gewöhnliches. Und es kommt ja noch ein weiterer Akteur hinzu, der EGMR, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der eben auch noch mit einer anderen Menschenrechtsordnung zu tun hat, die neben der äh, dem Grundgesetz steht, also den Grundrechten des Grundgesetzes und die neben der den Rechten aus der Charta der Grundrechte der Europäischen Union steht. Ich weiß natürlich, dass es Konfliktfälle gab und dass da auch ähm, die Sachebene ein manchmal vielleicht durch die Beziehungsebene ein wenig gelitten hat, weil wir uns nicht gut genug zugehört haben. Wenn Sie an die Sache PSPP, ähm, also dieses Staatsanleihekaufprogramm, das, der Europäischen Zentralbank. Das, genau der Europäischen ja. Zentralbank, dass das Bundesverfassungsgericht im Mai 2020 noch ähm, eine der letzten Entscheidungen von Herrn Vosskuhle entschieden hat. Da ist natürlich sind Konflikte aufgebrochen, einfach weil auch in der Sprache der Entscheidung verhältnismäßig hart ähm, gearbeitet worden ist, dass hier einfach das nicht mehr nachvollziehbar sei, was äh, der EuGH in der Vorabentscheidung gesagt hat. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr viel weiter und schon äh, richtig wieder auf einer ähm, kooperativen Ebene angelangt, auf allen Seiten, also sowohl beim Bundesverfassungsgericht als auch beim EuGH, als auch, der EuGH hat da auch eine ganz harte Pressemitteilung, eine sehr kurze Pressemitteilung gemacht, wo er gesagt hat, bei unmittelbar wirkendem Unionsrecht besteht eben der Anwendungsvorrang des europäischen Rechts. Also da haben beide auf der Beziehungsebene offenbar Verletzungen erlitten, aber wir sind, denke ich, in der Konfliktlösung
0: sehr weit schon wieder. Das führt mich natürlich zu der praktischen Frage, treffen Sie die denn eigentlich mal? Beraten Sie sich oder treffen Sie sich irgendwo ein gutes Mittagessen in Luxemburg und dann überlegen Sie mal.
1: (lacht) Vorsicht mit gemeinsam Essen.
0: Unterrichtern geht es ja. Unterrichtern ist es okay. Ich meine einfach, wie, wie, wie muss man sich so als Rechtsunterworfene, ja, wie muss ich mir da vorstellen, wie ist, wie ist der Kontakt?
2: Also es gibt zum Beispiel ein Format des Gerichtshofs der Europäischen Union, wo nationale Richterinnen und Richter, nationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu gebeten werden, zu bestimmten. Ähm, Rechtsfeldern, die gerade ähm, besonders massiv auftreten auf europäischer Ebene. Da wird in bestimmten Panels diskutiert. Das ist eine Fachtagung, die beim äh, EuGH stattfindet. Da nehmen immer der Präsident Kuhn Lennarts teil und alle deutsch sprechenden Richterinnen und Richter, Generalanwältinnen und Generalanwälte, also nicht nur die Deutschen selbst, sondern eben auch die, die deutsch sprechen. Also Österreich... Zum Beispiel. genau oder auch wirklich es gibt sehr viele von ihnen die deutsch sprechen auch obwohl sie überhaupt nicht irgendwie muttersprachlich deutsch sind das ist zum Beispiel ein Forum in dem wir uns austauschen ich darf einfach mal aus meinem Nähkästchen plaudern ich habe selbst ähm, Antrittsbesuche ich habe ja wie Sie gesagt haben Ende Januar dieses Jahres das schöne Amt der Präsidentin des BAG angetreten. Mein erster Antrittsbesuch war natürlich bei meinem Bundesminister, weil er mich ernannt hat, bzw. zur Ernennung vorgeschlagen hat, dem Bundespräsidenten Herr Heil. Aber der zweite Antrittsbesuch war bei dem EuGH, also bei dem Gerichtshof der Europäischen Union. Und da habe ich Herrn also Herrn Professor Lennart's getroffenen den Präsidenten, den deutschen Richter, Herrn Professor von Danwitz, dann die deutsche Generalanwältin, Frau Professorin Kokott und die beiden deutschen Mitglieder auch des Europäischen Gerichts. Dann ja, okay. war ich natürlich auch beim Bundesverfassungsgericht und durfte dort Herrn Professor Habert, den Präsidenten und die Vizepräsidentin, Frau Professorin König treffen. Meine Kolleginnen und Kollegen, Präsidentinnen und Präsidenten der obersten Gerichtshöfe des Bundes habe ich besucht, soweit wir uns nicht schon sehr lange sehr gut kennen. Frau Limper kenne ich schon sehr lange, wir sind uns Aufeinander gefolgt in der Leitung des Justizministeriums Baden-Württemberg. Da war ich eine Zeit lang als Bundesrichterin beurlaubt, um diese Funktion der politischen Beamtin auszuüben. Herrn Professor Schlegel kenne ich seit dem Jahr 1993 aus verschiedenen Funktionen, aber sonst habe ich natürlich alle meine Kollegen
0: besucht. Also wir stellen fest, es gibt durchaus einen intensiven Dialog, das merke ich an dem, was Sie jetzt berichten. Sehr interessant für uns, dass es doch eben vielleicht diesen Clash of Cultures gar nicht mehr so geben muss in Zukunft. Da bin ich ganz sicher, dass
2: das mit Gewöhnung wirklich abnehmen wird. Ich habe selbst schon Festschriftbeiträge dazu geschrieben, die heißen Spannungsfelder in Europa und ähnliches. Aber ich meine, dass da wirklich eine Gewöhnung eintritt. Wir sind jetzt gerade auch durch den Ukraine-Krieg, wenn ich das etwas ja groß ausdrücken darf, merken wir doch, wie wichtig diese Rechtsgemeinschaft in der Europäischen Union ist, in den 27 Mitgliedstaaten. Das ist eine so mächtige zivile Verteidigungswaffe gegen autoritäre Regime und autoritäre Gegner, sowohl von außen als auch von innen.
1: Spannende Einblicke sind das, Frau Geiner. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Wir haben gelernt, auch die RichterInnen in Erfurt am Bundesarbeitsgericht werden auch in Zukunft genug zu tun haben. Da machen Sie sich keine Sorgen. Das war sehr interessant. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für einen Auftritt in unserem Podcast. Herzlichen Dank nach Erfurt und liebe Grüße an die Kollegen und Kolleginnen. Vielen Dank Gigi an dich hier im Studio und an euch zu Hause, an den Empfangsgeräten, wo auch immer ihr uns gerade hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr uns noch etwas mitteilen möchtet, dann ähm, kontaktiert uns gerne. Wir lesen E-Mails, äh, die schreibt und ihr bitte. wir beantworten
0: auch übrigens und alle. Und wir
1: beantworten die E-Mails, mhm. genau. Es wird nichts unter den Tisch fallen gelassen. Meldet euch bei uns justizreporterinnen.swr.de, das ist die E-Mail-Adresse, wo ihr uns erreichen könnt. Frau Geiner, herzlichen Dank nochmal fürs Mitmachen.
2: Frau Deppe, Herr Kelbach, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und das war eine große Freude, bei Ihnen zu sein.
1: Für uns ebenfalls. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss.